0: 各位好，咱们先聊聊 C 罗去沙特这事儿啊。上个星期，这个 C 罗穿着沙特利雅得胜利足球队的黄蓝两色球衣，空降这个球队的主场啊，一下子很多事儿啊，这个谜底就解开了。C 罗，咱不用多介绍，对吧？著名的球星，当然年纪比较大了。利雅得胜利队呢，则是目前沙特最成功的俱乐部之一，九次拿到过沙特顶级联赛的冠军啊。很有可能下赛季呢，亚冠比赛他也会杀进去。那估计啊，到时候武汉三镇呢、山东泰山呢，可能要跟他交手。中东地区啊，其实一向都是很多足球巨星养老的地方。为什么给钱多呀？你像 C 罗，他在利雅得胜利年薪最高可以达到2亿欧元，花人币13亿多。啊 ，C 罗也说我很幸运啊，我在欧洲足坛赢得了我想要的一切，还能到亚洲分享经验。啊，期待在不同的国家体验新的联赛。啊、话说的还是挺漂亮的。当我们知道 ，C 罗之前呢，他这个足坛生涯遇到一些坎儿，比如说他和这个曼联的管理层啊、教练啊是公开闹矛盾，然后和曼联队解约了。他参加卡塔尔世界杯的时候，实际上是自由球员身份。世界杯上的表现呢，也一般吧，啊，打进了一个球。然后呢，到了淘汰赛阶段，已经成为替补。葡萄牙队呢止步八强。应该说，在世界杯呢 ，C 罗没拿到他想要的东西。他可能也意识到了，毕竟马上就三十八了啊，年纪比较大了，这个竞技状态啊，再留在高水平的欧洲赛场，有点尴尬了啊。那这个时候呢，呃，不如用另外一种方式去寻找自己的价值。你看，两亿欧元，那、啊、这世界顶薪呢？三十八了能拿到世界顶薪，比梅西、比姆巴佩都拿得多啊。所以这怎么说呢？首先啊，要说肯定竞技因素不是里面最重要的。主要是 C 罗的影响力在发挥作用。根据西班牙媒体报道说 ，C 罗和沙特这回签约签到了2030年，其中呢有两年半的时间是球员合同，那剩下的时间干嘛呢？他是沙特申办世界杯的形象大使啊。沙特正在和埃及还有希腊联合申办2030年世界杯，所以你看 C 罗为什么拿这么多钱？其中有相当一部分是自己这个肖像权的价格啊。当然，利亚德胜利除了给足了钱。这个相关的生活保障也是让人看了很咂舌啊，真是厉害！说 C 罗以后是入住利亚德富人区的一个豪宅，价值一亿人民币，里面有这种奥运会规格的游泳池，这豪宅还有保龄球馆、健身房，啊，有游泳中心等等。另外呢，利亚德的这个球队教练组12人，其中有八人是来自葡萄牙的，那都是 C 罗老乡啊。另外你像球员方面，呃，中国球迷很熟悉的前广州恒大的外援巴西中场。塔利斯卡，曾经效力拜仁的巴西前国脚古斯塔沃，西班牙的后卫阿尔瓦罗·冈萨雷斯啊，都在那儿。所以你看，这个球队其实还是，呃，明星气很足的啊。另外呢，我们还要说，其实 C 罗他落户利亚德，他还是整个沙特国家品牌形象的一次成功的营销，啊，从更大的背景来说，是一次中东热的缩影。为什么这么说呢？实际上这几年中东在国际的这个版面上出现的越来越多，而沙特又是其中非常有代表性的一个国家。沙特王储穆罕默德啊，他是2017年成为王储，后来就提出了要为沙特注入现代性。怎么给沙特注入现代性呢？其中就提出一个口号，叫国际上强化沙特王国的形象。那、啊、提出了沙特2030的愿景，啊，列出了。几十个子目标，上百个战略目标，说要向向世人展示啊，沙特是一个怎么充满活力的繁荣的一个国家。这里面呢，就有很重要的一项，要引入一系列的体育和娱乐活动啊。娱乐活动包括各种演唱会啊，像什么玛利亚凯莉的演唱会、大卫库塔的演唱会，这都是国际上很知名的歌手。而体育方面呢，就是各种大型赛事。你比如说刚才说的，在联合申办世界杯，另外， 2034年他还要办利雅得亚运会。因为世界杯能不能申办到这个还不好说，但亚运会板上钉钉了。这是沙特第一次承办洲际性的这种综合性体育运动会。你看，沙特还是付出了很大的努力的，不然怎么会亚运会连续两次在西亚举办呢？啊，世界杯那更不用说了。刚刚结束的卡塔尔世界杯，我们也看到沙特对吧？王储穆罕默德专门去出席了开幕式。那前两年沙特跟卡塔尔关系不好，你看这回在开幕式上，沙特和卡塔尔的这个领导人，嗯、啊。互动还是很亲密的，啊，而至于沙特国家队，那在世界杯上的表现，那更是可圈可点，对吧？直接把夺冠热门阿根廷给赢了，而且还是用逆转的这种方式。谁能想得到沙特能拿到这样的结果呀？当时伊朗和卡塔尔可都是大部分输球啊，结果沙特率先站出来，成为了亚洲之光，成为第一支，呃、啊，击败了欧洲和南美传统强队的亚洲队伍。而至于刚才我们说的沙特的足球联赛，实际上也是目前西亚地区最有影响力的啊。当然，这也是沙特本身他的规模摆在那儿，财力摆在那儿。而至于这个申办2030年世界杯啊，这才是沙特近期，尤其是沙特足球近期最大的一个蓝图啊。沙特也很希望能把世界杯再次搬到中东，啊、因为看到了本届世界杯，你说卡塔尔对吧，收获了多少好评啊？那无论从足球水平还是从这个国家实力，那沙特都比本届世界杯的东道主卡塔尔还要厉害啊！所以现在引进 C 罗实际上是沙特整个国家品牌工程的一个续集，而在体育背后，也就是我们刚才说的中东热潮，在2022年，实际上国际投资者也把中东看作了投资的重点区域。数据显示， 2022年欧洲。中东、非洲这几个区域，十次最大的 IPO 里面有六次都在海湾地区，还有中东现在成了国际外交的重要舞台啊！你包括去年年底，国家主席习近平啊去出席首届中阿峰会、中海峰会，并且对沙特进行了国事访问，这实际上也是新中国成立以来我国面向阿拉伯世界规模最大、规格最高的外交行动，同时也是阿盟。首次集体同域外国家举行元首峰会，中东变得前所未有的这种热闹啊！有人说，欧佩克是第一次让中东站在了全世界面前，那么如今中东开始第二次站在了全世界的面前。中东作为东半球的地理中心，从地理上讲，它是连接印度洋和大西洋的纽带，所以自古以来，它就是东方和西方相互交往的一个重要的通道。那么，现在沙特为代表的阿拉伯国家就希望能抓住这样的机遇。当然，在这个过程中，我们要看到中东依然有机会，但同时也有风险。比如说，中东地区的这种高频度的地缘冲突、宗教冲突，目前来看没有太好的解决办法啊，更别谈背后美国的这样一个因素。美国这些年在中东投入了太多啊，那么他这种投入实际上对于中东来说，它是一种诅咒。导致中东冲突不断，导致中东陷入过去的发展模式走不出来，所以在这个时候，中东想掀起它的第二轮热潮，也是希望能够解决它历史上的一些欠账。那就祝他们好运吧。好了，本期就聊这么多。